0: Fala, pessoal! Está começando mais um episódio do Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimento sobre manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos, para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. Aqui quem fala é Aquiles Vera Neto, diretamente de Gainesville, na Florida. Pessoal, acompanhem lá no Instagram, a gente tem uma página, arroba Legítimo Ruminante, onde a gente sempre posta informações sobre os novos episódios e assuntos que abordaremos é, durante esses episódios. Também, todo domingo, fizemos um poste de um aluno de pós-graduação aqui nos Estados Unidos para manter você atualizado sobre o que, que está rolando na área de pesquisa é, na atualidade aqui nos Estados Unidos. No episódio de hoje, iremos continuar a entrevista com o professor Luiz Ferrareto, que é professor aqui na Universidade da Flórida. É, se você não conferiu os primeiros episódios, é, já temos é, dois episódios publicados, e agora você pode conferir aí o o final dessa entrevista é, falando sobre preparação e manejo é, de silagem de milho. Bom, o Luiz está aqui comigo, é, continuando a, a gravação dos episódios. É, obrigado pela paciência, Luiz, gravamos aí é, três episódios. Bom, então, esse terceiro episódio, é, eu acho que a gente pode é, finalizar aí essa série de é, boas práticas na preparação de silagem de milho e eu acho que a gente poderia começar ele falando sobre é, o manejo de desabastecimento do silo é, e como fornecer isso para o animal. Esse
1: é um aspecto super importante que às vezes a gente não presta tanta atenção, né? É, tradicionalmente a gente presta mais atenção no processo de preparação da silagem e acaba esquecendo um pouco que também tem toda uma técnica né, de como desabastecer o silo corretamente, né? O grande problema do desabastecimento do silo é que você está expondo o material fermentado ao ar. Né? E basicamente o que acontece é você permite que micro-organismos eles comecem o processo de fermentação. Né? Por exemplo, fungos e leveduras vão começar a utilizar o lactato como substrato né? e produzir. O processo de fermentação natural dele. Isso vai naturalmente aumentar O pH desse material né? E quanto mais fungo crescer né? Pior vai ser A qualidade desse material Porque eles vão começar a utilizar nutriente né? Então como que a gente faz para reduzir Esse problema né? O que a gente faz para reduzir esse problema é o seguinte Você tem que ter um desabastecimento Correto Você tem que lembrar que ah, Eu tenho um silo muito bem compactado Porém, assim que você abre, com certeza, entre 30 e 90 centímetros desse silo, vai estar com acesso ao ar. Então você já pode começar a considerar que vai começar o processo de deterioração, né? Então, o que é muito importante é que quando você estiver coletando material, você corte da face toda, né? E que você tente o máximo possível ter uma face bem linear, né? Uma face limpa, né? Porque o que a gente vê, às vezes, é que o pessoal corta meio... Cilo, e aí no dia seguinte vai lá e corta o outro meio silo, né? Quando você faz isso, você está naturalmente aumentando a entrada de ar, porque você tem uma maior superfície em contato com o ar que te permite essa entrada, né? Então, na minha opinião, esse é o, o fator mais importante aí, né? Claro que existem equipamentos sofisticados que ajudam com isso, mas o simples desabastecimento com cuidado já limita... É, esse erro né? Além disso, é importante que e, e isso não é necessariamente Relacionado ao desabastecimento né? Mas a preparação inicial A construção inicial do silo né? Se você tem um silo muito grande né? Que não consegue cortar A face toda para seus animais Talvez o ideal seja você dividir esse silo no futuro né? Em dois Porque você tem que ter certeza Que você está retirando Uma camada específica Para diminuir essa perda por fermentação aeróbica
0: é, e até, Ferrari, eu acho que a gente poderia comentar que uma maior das, uma, uma grande preocupação que a turma tem na hora de preparar a silagem é que você quer compactar ao máximo para justamente evitar essa entrada de oxigênio, certo? E não é incomum a gente ver na prática o pessoal ir com a reto-escavadeira e pegar, raspar o silo de baixo para cima. Consequentemente, você acaba criando aí é, pequenos vãos e o, o ar entra. E que nem essa camada que você acabou de comentar de detorização é ainda maior. Com certeza. Ou seja, é, tem que ter o cuidado de sempre trabalhar de cima para baixo para você manter essa compactação e evitar uma ainda maior né, com a entrada de oxigênio.
1: Com certeza. E essa é, um é uma das técnicas de manejo mais recomendadas para as fazendas aqui nos Estados Unidos para evitar essa potencial perda.
0: E outra coisa que, que nem a, a gente vê muito tem basicamente dois tipos de silo. né O silo trincheira, que é o, o tradicional, mas tem também o silo de superfície. É, tem alguma diferença na hora de manejar, na hora de fazer o desabastecimento de silo entre esses dois tipos? Não, eu acho que
1: é, o manejo é o mesmo no desabastecimento, né? É, a fermentação talvez é, tenha um pouco de diferença, né? Porque talvez seja um pouco mais fácil de compactar o silo de superfície. Né? Desculpa, o o silo trincheira comparado com o silo de superfície, né? Mas, no geral, o seu manejo de desabastecimento é o mesmo, né? Você vai retirar aquela camada preta, né? Que você não pode fornecer para os animais. Se você tiver algum visual de qualquer outra área do silo que talvez tenha muita contaminação com fungos e leveduras, você também vai estar tá retirando para não fornecer para os animais. E, a partir daí, você vai fazer um, um desabastecimento, é, como o eles colocou, de cima para baixo. E, preferencialmente, tirar uma camada suficiente para evitar essa entrada de ar.
0: É, e, e até um do, dos maquinários que a turma usa é, para fazer esse desabastecimento do, do silo são alguns rolos que eles vão meio que quebrando ali, a, a tirando né a, a, a silagem de pouco em pouco. É, esse tipo de material, ele afeta também no tamanho de partícula, por causa que ele gasta mais? isso que nem o, o, o produtor rural que tem esse tipo de equipamento será que ele tem que levar em consideração na hora de preparo da silagem De ter uma tamanho de partícula talvez um pouco mais longo por causa que ele usa esse tipo de equipamento
1: sim com certeza esse tipo de rolo ele diminui um pouco o tamanho de partícula né? não é nada drástico né? mas se você já está trabalhando no limite com certeza pode ter um impacto né? então existem duas formas de ver esse problema né? não é um real problema mas Primeiro, você pode cortar um pouco maior o tamanho de partícula, o que daí você, posteriormente, vai ter um tamanho, digamos, ideal, né? Quando você diminuir com o corte é, desse rolo. Ou, alternativamente, né? Você pode ter uma segunda forragem na dieta, a qual é utilizada particularmente para fibra efetiva. Então, isso não vai trazer muito prejuízo à, à, à forma como você está formulando a sua dieta.
0: Bom, Luiz, e no caso, como que... É, na prática, o produtor ele pode avaliar é, perdas que ele está tendo durante esse processo de ensilagem. Há alguma forma fácil de, de avaliar isso?
1: Existe. É. Uma coisa que o produtor tem que entender é que existem diversos tipos de perda. Algumas podem ser é, diminuídas e outras não. Né? Você sempre vai ter perda durante o processo de fermentação. O processo de fermentação em si requer um substrato que vai ser fermentado para gerar um produto final. Nesse caso da silagem, carboidratos solúveis vão ser fermentados e gerar lactato e acetato, né? principalmente lactato. Então você tem uma perda natural na silagem. Né? É por isso que a gente já considera que uma certa porcentagem você não vai recuperar. Mas existem diversos outros tipos de perda. Né? A má fermentação vai levar a uma maior quantidade de e silagem deteriorada, né? E a partir desse momento, você pode pesar essa silagem que você retira do silo, mas não alimenta porque está deteriorada, ou, alternativamente, você pode tentar controlar qual foi o número de carretas e peso dessas carretas que entraram no silo, e comparar com o produto final, se você tiver um vagão aí que você pesa a quantidade de silagem fornecida todo dia, né? Uma forma interessante de ver perda é, marcar uma certa parte do silo e pesar todo dia para ver o quanto que você tem de material ali sendo utilizado e o quanto que você esperava que você tinha. Né? Isso já é uma noção muito boa de perda. Né? Mas na minha opinião, saber o quanto você colocou no silo e o quanto você efetivamente utilizou para os animais te dá uma perspectiva geral de como você foi naquele ano em termos de qualidade de silagem.
0: E aí você pode ter ver oportunidade de melhorar o manejo ali para evitar essas perdas no próximo ano, né?
1: Com certeza. E, e é interessante até discutir isso, porque hoje o foco da indústria leiteira americana é em eficiência alimentar, né? E em 2014 a gente teve a Discovery Conference relacionada à eficiência alimentar, né? Que é um programa legal da Associação Americana aqui de Gado de Leite. E basicamente uma das palestras foi focada em perda de é, alimentos. E as pessoas não consideram isso como eficiência alimentar, né? Mas se você, no final das contas, calcular o quanto você tem de material colhido para produzir leite em relação à produtividade total e o utilizado, você provavelmente tem uma perda muito grande em eficiência, porque você simplesmente perdeu o alimento. Então é algo que deve ser considerado com um pouco mais de ênfase aí no futuro.
0: E ainda mais que, o, como a gente até comentou no primeiro episódio, o custo de produção na cadeia leiteira, o maior gasto é com a alimentação. Ou seja, você não quer perder dinheiro, é, perder alimento, que é o seu o fator mais caro aí na, na cadeia de produção.
1: Com certeza. E, e uma coisa a se considerar nesse ponto é que o custo que você tem com a produção é em relação ao total. Então, quanto menos você utilizar do que você produziu, mais cara a unidade desse produto fica. Existem cálculos, eles estão um pouco antigos, mas um aumento em 10% de perda... Significa que você provavelmente tem que produzir dois kg de leite a mais por vaca dia aí para compensar.
0: Bom, e eu acho que a gente poderia fazer também alguns comentários que aí entra também lá na questão dos primeiros episódios. Onde a gente falou é, quando a gente está preparando a silagem, até agora que a gente tá falando que a gente está começando a utilizar a silagem, é, como que é o produtor rural deve fazer. É, não só o produtor, mas também o nutricionista que, que atende aquela propriedade, ele deve ter uma preocupação, ele deve incentivar isso, é fazer a avaliação da silagem, né? É, como que você recomenda fazer essas avaliações? Quando fazer? É, de qual intervalo fazer? E também o que que devemos avaliar é, quando você manda para análise bromatológica? O que, que é, deve ser a preocupação do produtor?
1: Olha, eu acho que é essencial você fazer uma análise bromatológica da silagem, né? E eu acho que são diferentes pontos que você tem que medir e as propriedades elas têm que definir quais parâmetros são mais importantes, né? Na minha opinião, o perfil de fermentação é essencial, né? Porque você quer ter uma noção clara de como foi o seu processo de fermentação, né? Principalmente ter certeza que você não teve ácido botílico. Mas existem outros fatores nutricionais que você tem que levar em consideração, como a composição de nutrientes, principalmente proteína, amido, fibra, é, cinzas, que o pessoal muitas vezes não olha, né? E a razão de eu estar falando de cinzas é porque normalmente um alto teor de cinzas não significa que a planta tinha alto teor de cinzas. Significa uma alta contaminação de solo na sua forragem, né? Ah, mas por que, que isso é importante? Porque você pode estar tá trazendo mais fungo, mais levedura, você pode estar tá tendo uma silagem mais propensa à micotoxina, que o pessoal às vezes não presta tanta atenção. Outros fatores importantes é qual a da minha silagem. Né? Ter 50% de amido, 50% de fibra no material, não seja possível ter 50% de amido, né? não significa que todo aquele material possa ser utilizado. Então você tem que ter uma noção de quanto daquele teor de nutriente tem capacidade para ser digerido pelo animal, porque com certeza isso vai mudar é, como você formula sua dieta. E um outro fator que é muito importante, que às vezes a gente não presta tanta atenção, é o teor de matéria seca. Quando você está alimentando a vaca, normalmente a gente alimenta a vaca com matéria natural, mas a gente não formula a dieta com matéria natural, tudo é baseado em nutrientes na matéria seca. Então, se você não controla o teor de, mat de matéria seca do alimento que você está fornecendo para ajustar a sua dieta, você provavelmente tá naturalmente desbalanceando essa dieta. Então, é algo aí que você pode trabalhar com os nutricionistas, né? Entre nutricionistas e produtores, para melhorar. Ah, eu não tenho como medir matéria seca. Ah, aquele micro-ondas velho que você tem em casa te ajuda a medir isso. Então...
0: É, e até eu acho que tem que uma... Nenhuma uma análise mais elaborada que nem onde você tem a quantidade de fibras de detergente neutro, o amido que isso auxilia o nutricionista a fazer o balanço daquela dieta, é, talvez você não precisa fazer é, semanalmente, mensalmente, você pode ter um intervalo mais longo, mas que nem a, a a matéria seca ela é muito variável, ou seja, a sua matéria seca hoje é provavelmente diferente da que vai ser daqui uma semana. E tem como o produtor fazer em casa, que nem você falou, o micro-ondas velho, você vai lá e você consegue, pelo menos, ter uma estimativa daquela matéria seca. E se você está tendo uma variação muito grande, você entra em contato com o seu nutricionista e faz os ajustes, é, como você falou, é tudo baseado em matéria seca.
1: É, não, e o ideal é que, na verdade, o nutricionista já tenha uma planilha pronta, né, para dar para o produtor, dizendo, ó, se a silagem mudou de 30 para 35, em vez de X, você providencia Y, né, para essa... Uh, para esse grupo em particular de lactação, né? Porque aí...
0: E diariamente ele pode fazer o
1: Exatamente. Águia, né? Sem precisar ou sem desesperar por uma mudança, né?
0: Bom, e que nem a gente tá falando na, na avaliação da qualidade da silagem, né? No, na composição dos nutrientes, é, depois que a silagem está pronta. É, você acha que é válido também fazer a análise é, durante a preparação? Quando traz a matéria verde e, e ir lá coletar uma amostra e mandar para o laboratório talvez você possa se programar para o futuro, você ter uma ideia da qualidade daquela silagem que você vai ter aí depois de seis meses lá. Eu acho que sim,
1: né? Porque você tem que ter uma noção de como a sua silagem vai ser até para já formular dieta antes de abrir o silo, né? é, Eu até peço desculpa, eu não sei exatamente qual que é o tempo de espera para se receber resultado de análise bromatológica no Brasil. Às vezes, se você tiver uma demora de uma semana, por exemplo, você já está em outra parte do silo, né? Então, se você já mediu em várias partes do seu silo anteriormente para ter uma noção, você já consegue formular sua dieta mais adequadamente, né? Algo a se considerar, a mudança de nutriente não vai ser drástica uh, do material pré-fermentação para pós-fermentação. A né? digestibilidade de amido vai mudar Os ácidos vão mudar o pH vai mudar Mas os nutrientes em si não vai ter uma mudança tão drástica né? A proteína vai estar tá ainda Num nível similar ao que era antes a Amido a mesma coisa Talvez a FDN você tenha uma perda mínima Porque algum, alguns Alguns dos é, micro-organismos No silo conseguem utilizar aquela fibra Bem solúvel Mas também não é nada drástico Então te
0: permite pelo menos ter uma noção né? é, Então se o produtor faz essa análise é, antes do processo fermentativo, ele já pode planejar ali para o futuro de não, eu ter uma silagem de boa qualidade, eu posso incluir é, uma maior concentração na dieta, ou a minha dieta não é tão boa, a minha, minha minha silagem de milho não é tão boa, eu posso procurar uma forragem alternativa para mim não usar tanto e, e permitir que o animal produza mais leite é, durante a alimentação aquele produto, né?
1: Com certeza.
0: Então, Luiz, eu acho que para finalizar aí essa série de a gente falou tudo relacionado com silagem de milho, mas é, provavelmente bastante do que foi falado também se aplica a outras silagens, né? não só a silagem de milho. É, mas é, um do, dos comentários de um dos nossos ouvintes é, foi do Felipe Amaro, e ele gostaria de saber a sua opinião sobre é, a utilização de sorgo para fazer silagem é, para vacas de leite, é, no caso de alta produção. É, é viável? É uma boa alternativa? É, o que, que a gente poderia correlacionar aí? É, quais seriam as diferenças entre a silagem de milho e a silagem de sorgo é, para a vaca de leite, né?
1: Eu acho que tem muito potencial a silagem de sorgo, né? A silagem de planta inteira de sorgo, principalmente. É... O sorgo ele é mais rústico que o milho, né? Então, em certas áreas, talvez tenha mais benefício em plantar sorgo do que milho, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, existem áreas que a gente está tendo problema com o abastecimento de água. E, consequentemente, é, você não tem como irrigar o milho é, da forma que se espera. Né? E dentro desse padrão, as pessoas têm tentado mudar para a de sorgo, que é um, uma planta mais tolerante à seca, né? com ótima produtividade durante a seca. Né? E os resultados têm sido muito bons. É, em relação ao milho, né, quando a gente compara a planta de milho e a planta de sorgo, né, existem duas diferenças principais. Né? A primeira é o teor e tipo do grão. Né? O milho são grãos maiores né, e normalmente a concentração de amido é maior. E no sorgo, um dos problemas desses grãos serem pequenos é que você dificulta o processo de quebra. Né? E, e isso é realmente um problema, porque se você não conseguir quebrar esses grãos, a densidade de amido é reduzida. Né? Então tudo que a gente comentou em relação ao processamento de grão para milho, você tem que ter atenção dobrada para sorgo, porque caso contrário você vai ter um pouco de, de problema aí com o nível energético da sua dieta. Né? Mas tudo que a gente discutiu que melhora a digestibilidade em milho melhora a digestibilidade em sorgo. Outro fator importante a se considerar é que naturalmente por você ter menor teor de amido você tem um maior teor de fibra. Né? mas não é só mais fibra que o sorgo tem, essa fibra também é menos digestível. E, mas hoje já se existem muitos híbridos BMR para sorgo que são muito bons, e a perda em produtividade do híbrido BMR de sorgo é menor do que a do híbrido BMR de milho. Né? Pelo menos os, os nossos dados aí de, de, desse programa de teste de híbrido nos Estados Unidos mostram isso. Né? Então é algo que você possa fazer, né? E eu, eu vou além, né, é, quando você sabe que essas diferenças existem, você consegue formular sua dieta baseado nisso, né, então o pessoal normalmente faz a comparação milho e sorgo, eles vão te dizer, ah, mas você não consegue substituir um quilo de farinha de milho por um quilo de farinha de sorgo, não, mas você também não substitui um milho, um quilo de milho por um quilo de, de qualquer outro produto, né, você tem que rebalancear a sua dieta completamente, então... Você sabendo aí dessas diferenças, você consegue se adaptar e utilizar melhor o sorgo.
0: No caso, a, a silagem de sorgo, ela, ela seria uma alternativa, é, e no caso ela poderia substituir a silagem de de forma total no balanço da dieta, claro, levando em considerações que vai ter um pouco menos de energia, você vai ter que talvez incluir um pouquinho mais de, de, de algum concentrado, né? É, mas ele produz muito mais, ou seja, você, você tem que ver o balanço, e se adequar a sua região, o que, que você pode fazer? Que nem você comentou, né? é O sorgo é mais rústico, ou seja, se você tem um pouco de problema mais com seca, talvez seja uma opção. É, e até um, é, alguns, alguns comentários do pessoal do Brasil é que em algumas regiões tem muita gente que vai lá e fica roubando milho. Que até é cômico isso, né? E talvez a, a, a alternativa seja fazer um pouco de silagem de milho, né? É, silagem de sorgo, nessas regiões que. Você sofre perdas aí com a intervenção humana, né? Vamos colocar dessa forma.
1: Com certeza. Eu acho que uma outra coisa a se levar em consideração aí, quando olhando o dado de sorgo, é que, e, e eu me incluo nesse erro, né? O nosso programa de híbrido é assim. Quando a gente compara híbridos de milho e sorgo, normalmente nós testamos sob condições, sobre condições ideais, né? Então, por exemplo, o no nosso programa de híbrido aqui, a gente tem um manejo específico de irrigação, fertilização e tratamento para pragas e doenças, né? Que é, digamos assim, quase perfeito, né? É baseado nas recomendações mais recentes, né? Mas normalmente quando a gente quer utilizar sorgo, a gente quer utilizar numa situação mais adversa, né? Então talvez a diferença entre milho e sorgo não seja tão grande quanto a gente imagina nessas condições adversas, né? Então isso é algo a se considerar aí, quando, olhando esses dados e talvez tenha mais benefício do que a gente imagina
0: bom Luiz, eu acho que com isso a gente é, acaba encerrando a, a, a série de episódios aí que a gente fez relacionado à silagem de milho é, eu acho que tem bastante conceitos aí que, que não são tão novos que estão aí faz tempo mas mesmo assim tem muita gente que ainda peca e, e não é incomum ir lá no Brasil e você é, pegar um punhado de silagem de milho e você ver grão inteiro é, ver partículas muito grandes, partículas muito pequenas, ou seja, tem bastante espaço e oportunidade é, dos produtores rurais melhorarem aí a, a qualidade da silagem de milho. Então eu acho que para terminar a, a nossa conversa, eu queria ver se você poderia comentar alguma é, quais são as tendências das pesquisas é, atuais é, em termos de silagem de milho, aonde é, que você vê que a pesquisa está caminhando e quais seriam... É assim, ó, a curto, longo prazo, o que que seriam as novas tendências?
1: Olha, eu acho que é, existem é, diversas novas tendências, né? Algumas não são novas, a gente está apenas revisitando, né? Eu acho que as três coisas que a gente tem visto mais recentemente, que talvez não estejam no radar das pessoas, seriam... Primeiro, altura de corte, né? A é, altura de corte normalmente influencia o teor de nutriente, assim como produtividade e digestibilidade de fibra, né? E por muitos anos você estudou a altura de corte, sabe que se você aumentar um pouco a altura de corte, é, o material fica mais digestível, né? E você também aumenta um pouco o teor de amido, porque você está diluindo fibra e amido, né? Então essa tem sido uma área que voltou a ser um tópico importante aqui nos Estados Unidos, né? Mas, evidentemente, a gente está produzindo uma planilha né, para o pessoal... Poder brincar um pouco aí e estimar né, qual seria a vantagem é, e desvantagem em termos de produtividade para por aumentar a altura de corte. Aí né? existem outros grupos também que têm focado bastante nisso. Né? É, uma outra tendência na pesquisa com silagem de milho hoje, né, no Brasil principalmente, é com a né, da, da silagem. Basicamente o pessoal compra a silagem num lugar, leva para outro e rencila, né. Ou existem pequenos produtores comprando é, sacos de silagem para fornecer aos animais, né? É, eu acho que existem alguns dados promissores aí do pessoal no Brasil, mas eu acho que ainda tem bastante coisa a se aprender sobre isso que a gente não sabe. Então, provavelmente, é algo que o pessoal tem que prestar atenção para o futuro. E a última coisa, e é que até onde eu sei não está no Brasil ainda, existem alguns híbridos, né? Eles são transgênicos e eles têm enzima dentro do grão. E eles foram desenvolvidos para a indústria de etanol aqui nos Estados Unidos. Né? E, teoricamente, por ter essas enzimas amilolíticas, é, o grão fica mais digestível. Né? Então, essa é uma área de pesquisa aí que é, parece estar tá dando um pouco mais de bop aí no circuito de palestra, que eu acredito que no futuro deve chegar aí no Brasil. Né? Não sei te dizer em quantos anos, mas eu não duvido que nos próximos 2, 3 anos você ouça mais a respeito.
0: Bom, pessoal, então era isso aí. É, se você tem alguma dúvida aí sobre preparo de silagem de milho, eu gostaria de entrar em contato com o Luiz Ferrareto é, ele está disponível é, você pode encontrar ele lá no LinkedIn é, procura lá Luiz Ferrareto ou também através do e-mail dele, o e-mail dele é L Ferrareto no caso o R do Ferrareto é com dois R's e é com dois T então L Aí é, também fica fácil você entrar lá no Google e botar Luiz Ferrareto, Universidade da Florida você vai achar facilmente o e-mail dele. É, muito obrigado, Luiz. A gente passou um bom tempo aqui conversando. É, eu agradeço muito pela oportunidade, eu acho que foi bem produtivo. É, a gente conseguiu abordar alguns aspectos práticos aí e a turma no Brasil pode é, relembrar alguns conceitos e talvez até mandar novas perguntas para a gente elaborar um pouco melhor é, o que, que é a dúvida hoje do, do técnico e produtor rural no Brasil?
1: Oh, eu agradeço novamente aí a, a oportunidade aí de participar do podcast. Eu acho uma ótima iniciativa e espero que as informações tenham utilidade para o pessoal que, que tem interesse.
0: Bom, pessoal, então era isso aí. É, lembrando aí, por favor, participe do programa. Entre em contato com a gente lá no Instagram, arroba Ou também através do nosso e-mail, legitimoruminante, que aí a gente pode selecionar perguntas e tópicos que é, você que é nosso ouvinte está interessado e tentar achar algum especialista na área aqui é, para abordar esses assuntos e fazer comentários sobre eles. Muito obrigado por ouvir o nosso programa. É, vamos agradecer novamente aí a, a Luiz Ferrareto, que participou com a gente na série de três episódios. Então, pessoal, tenham um bom resto de semana. Fiquem ligados no ruminante o podcast que desbrava fronteiras, Levando conhecimento sobre manejo de vacas e leiteiras aqui nos Estados Unidos para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. O meu nome é Aquiles Vieira Neto e também fazem parte da equipe do Legítimo Rominante a Ana Carolina Macedo, aluna de mestrado aqui na Universidade da Florida, e o Iago Leão, o qual fez o seu estágio de conclusão de curso também aqui na Universidade da Flórida. Um abraço pessoal, obrigado!